0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis ravi de vous retrouver et d'accueillir aujourd'hui Stéphane Damota, Chief Sales Officer chez Cégide. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Roland.
1: Alors vous êtes toujours extraordinaire, vous êtes formidable, euh, la semaine dernière vous étiez 260 inscrits pour écouter Cidril de Bac sur les meilleures pratiques du social selling sur LinkedIn, une masterclass très utile, très concrète que je vous invite à réécouter sur notre chaîne YouTube ou sur euh, vos podcasts préférés, sur vos plateformes de podcasts préférées. Euh, les euh, masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive, Incentive c'est euh, un hub de coaching commercial, avec l'objectif de réussir ensemble, et pour réussir ensemble, il faut apprendre et gamifier l'intelligence collective, il faut performer ensemble en gamifiant les indicateurs clés d'activité et de, et de réussite, et puis progresser ensemble, c'est le coaching, hein, c'est digitaliser des euh, séances de coaching guidées euh, qui permettent aux équipes de euh, s'entretenir et de progresser rapidement pour accélérer la croissance. Euh, on, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, la plateforme est disponible euh, dans neuf langues et on a contribué à une croissance supplémentaire de 370 millions pour nos clients qui sont dans des secteurs très variés comme euh, la banque, l'assurance, la santé ou les technologies. Voilà un grand merci pour encore une fois pour euh, ta présence euh, aujourd'hui avec nous, euh, Stéphane. Edouard, est-ce que tu peux nous dire qui est Stéphane Damota, le directeur commercial national
2: de Cégide Avec plaisir. Stéphane Damota, après votre master à l'école de management et d'entrepreneuriat, l'IFAG, vous commencez votre carrière chez Cégide en tant qu'ingénieur commercial. Puis vous devenez responsable des ventes grands comptes et enfin vous montez les échelons et devenez le directeur du département Grand comptes pour le marché des experts comptables. En tout vous resterez 10 ans chez Cégide et en profitez pour obtenir un GMP à l'USCP. En 2012 et pendant 3 ans, vous êtes euh, vice-président des ventes et du marketing chez Via, Via Reports, expert offrant une solution cloud SAP pour le marché financier. En 2015, vous associez pour fonder Cavist Authentique, une plateforme digitale de cavistes indépendants leur permettant de toucher les particuliers et entreprises. Vous restez associé dirigeant durant 5 ans en parallèle, vous avez une intense expérience chez Okshalid et de directeur commercial et marketing puis vous prenez le poste de directeur des opérations chez Loop Software, filiale de KPMG, une solution conçue pour les experts comptables. En 2019, suite au rachat de Loop par Cégide, vous prenez en charge votre poste actuel de directeur commercial national des marchés, expert comptable et TPE chez votre premier employeur, Cégide. Enfin, en 2021, avec la casquette du membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris, vous créez le podcast des leaders commerciaux Closing, accueillant des, des leaders des métiers du management commercial pour pater, partager leurs expériences, leurs précieux conseils et leur savoir-faire. En tant qu'expert de management avec votre expérience en tant que dirigeant d'entreprise et directeur commercial, c'est un honneur de vous recevoir ici pour nous parler de la révolution du management participatif.
1: Alors merci. merci Edouard. Stéphane, ce que j'adore dans ton parcours, c'est que tu as ce parcours mix assez rare euh, de d'entrepreneurs et euh, de grands groupes et tu as finalement jonglé avec, avec ces, ces deux expériences, ce qui rend ton, ton témoignage particulièrement intéressant quand on parle de révolution du management. Aujourd'hui, McKinsey sort une, une étude l'année dernière, 40% des collaborateurs aux états unis envisagent de quitter leur entreprise dans les six prochains mois. 40% des collaborateurs envisagent de quitter leur entreprise dans les six prochains mois. Alors, c'est une vague euh, qu'ils ont appelée euh, « the big quit euh, ». Elle, elle va probablement, et elle a déjà commencé à arriver en Europe avec de la tension sur certains marchés, notamment le marché des commerciaux qu'on connaît bien. Euh, face à cette vague, les entreprises ont besoin de réinventer leur mode de management. Et c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Dans ton expérience, qu'est-ce qui a marqué, quel moment qui a marqué la rupture euh, de, de, de style d'approche managériale.
0: Eh bien euh, pour moi, j'ai un Alors, merci Édouard pour cette présentation, c'est toujours un peu particulier de d'écouter son son track record raconté par quelqu'un d'autre, mais merci, c'était très bien fait. Et donc dans ce dans cette dans mon expérience qui a vraiment marqué un avant et un après, c'est mon expérience chez chez Oxalide. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, sur l'avant, c'est que J'étais formaté avec 10 ans de Cégide, depuis du Vien Report, donc exigeant, structuré, les bonnes méthodes de management classique, mais avec, et vous comprendrez, je vais en parler plusieurs fois, avec un masque, avec un masque qui est le masque, de ne pas être forcément soi-même en entreprise, de euh, respirer euh, l'entreprise, mais pas forcément moi dans l'entreprise. Et en fait, ce masque-là est un, est un vrai sujet et quand tu parles des 40%, ça me, ça me saute aux yeux. Donc ça, c'était avant Oxalide et l'après c'est que grâce à Oxalid, j'ai suivi un chemin qui est un mix entre les méthodes agiles et pour arriver à l'entreprise libérée. Donc, vous me direz que le chemin est assez long. Et c'est vrai que chez Oxalid, on avait déjà, il y avait donc Oxalid, distributeur de cloud public et de prestat autour du DevOps, donc autour de la chaîne de valeur des éditeurs de logiciels et qui a tout de suite mis en place des, beaucoup de lean, beaucoup de start up Et en fait, quand on voit start le Startup, on pense tout de suite au taylorisme, à l'optimisation, mais il y a aussi beaucoup de participation. En fait, dans le principe du Lean, il y a beaucoup de co-participation pour donner du sens aux, aux, aux ouvriers au départ, aux, puis aux collaborateurs dans la partie euh, Startup. Donc ça, c'était déjà une première brique plutôt de boîte à outils, mais avec un mindset qui commençait à être participatif. Ensuite, la mise en place des méthodes Scrum, donc, on était en 2015-2016, donc euh, le Scrum aux Agiles, là on voit dans toutes les grandes entreprises, il y a des formations aux a à l'Agile. Mais en, 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 il, il y a six ans, c'était euh, précurseur. Et donc, autour d'eux, comment adapter dans des fonctions autres que le développement logiciel, ces bonnes pratiques qui permettent de donner du sens, d'engager les collaborateurs, de participer. Et euh, au fil de nos échanges, je, je dévoilerai quelques-uns euh, des outils euh, que j'ai euh, adopté et que j'adopte euh, toujours. Donc, vas-y, Alors, euh, tu nous parles de deux concepts euh, intéressants
1: qui font beaucoup rêver, on a lu beaucoup d'articles dessus. Il y a d'un côté les méthodes agiles et de l'autre l'entreprise libérée. C'est deux concepts euh, assez différents. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par l'entreprise libérée Pour toi, c'est quoi une
0: entreprise libérée Alors. Euh, Lorsqu'on a transformé la centaine de collaborateurs en entreprise libérée, euh, ça a été euh, assez un, un gros choc. Et donc, moi, j'aime euh, expliquer l'entreprise libérée sur euh, ces trois fondamentaux. Le premier, c'est l'autogouvernance. C'est le mécanisme de coordination des collaborateurs pour faire fonctionner euh, cet être qui est l'entreprise. Et, et l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est que lorsqu'on voit dans le, dans, sur une piste de décollage d'aéroport des oiseaux partir, des centaines et des centaines d'oiseaux partir en même temps, tellement bien alignés. Et en fait, il n'y a, a pas de chef. C'est la coordination du, 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 du groupe qui fait la qualité de, de l'exécution. Donc ça, c'est le premier pilier. C'est... Euh, L'autogouvernance et de, dans l'autogouvernance, il y a la sollicitation des avis et il y a énormément de, de, de coachs pour pouvoir permettre cette autogouvernance. On ne peut pas euh, casser les, 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 les strates managériales sans avoir du coaching et une définition des process euh, euh, extrêmement rigides. Le deuxième, c'est la plénitude, ce que j'ai appelé euh, le masque, c'est-à-dire être soi-même en entreprise. Et si on doit aller chercher son gamin ou aussi parce qu'on a un rendez-vous médical, c'est pas la peine de dire que euh, on a un rendez-vous ou euh, faire semblant d'être content ou satisfait si on n'est pas satisfait. Il n'y a pas de compromis dans, 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 dans le, le fait d'être soi-même en entreprise. Et le troisième, c'est vraiment la raison d'être évolutif de l'entreprise. C'est ce qu'on dit tout le temps, donner du sens. C'est que euh, l'entreprise doit être un endroit dans lequel, à la fois on se sent bien, à la fois on est motivé et à la fois on veut faire progresser. Et d'ailleurs dans les, dans les vraiment les ceintures noires de l'entreprise libérée, quand tu fais un meeting, il y a une place vide, une chaise vide, et cette chaise vide c'est l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend des décisions, faut que l'entreprise, faut que ça apporte à l'entreprise et pas juste aux individus. Donc ça c'est les trois fondamentaux de l'entreprise libérée. Après, euh, il y a aussi le sujet des des couleurs, et moi j'ai un bouquin que j'adore et qui nous a beaucoup ins inspiré, c'est « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux où enfin, on parle Lallou, du oui. rouge jusqu'à l'Opal, le rouge étant les mafias, euh, l'ambre l'armée, l'orange la méritocratie, euh, le vert l'associatif, et l'opale c'est justement l'entreprise libérée euh, avec ses trois piliers de, autour de, euh, de l'autogouvernance, de la plénitude et, 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 et du sens. donc euh, Qu'est-ce qui a changé voilà, dans ton quotidien chez Oxalide Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien qu Qu'est-ce qui a changé Alors, avant de le changer, euh, il y a déjà eu une, un temps de latence euh, assez important parce qu'on ne transforme pas ça comme ça. Et, et, et là-dessus, donc c'est passé par le par le comité de direction. On a dû être embarqués et on a tous lu ce bouquin. On l'a tous. Euh, intégrer et puis à ce moment-là, tu as une petite voix. Tu as une petite voix qui te dit mais c'est pas possible. Tu es dire quoi, et Marquette, tu as une vingtaine de sales, du jour au lendemain, tu n'es plus leur manager, tu es leur coach, c'est pas possible. Le forecast, l'exigence dans l'exécution, comment ça va se passer quoi Donc il y a eu un vrai travail là-dessus. Ensuite, on a travaillé sur les managers. Et sur les managers, il y a un truc qui est... Il y a un, vous pouvez taper ça sur Google, c'est David Marquet qui était un capitaine de, de sous-marin. Qui a, pour prendre un sous-marin en, en main, il faut à peu près un an d'études très précises de la spécificité du sous-marin euh, nucléaire. Et quatre jours avant son affectation, en fait, euh, il on lui donne un autre sous-marin. Et tout de suite, il enclenche en disant, si je suis sur mon mode managérial euh, leader exécution, ça ne marchera pas parce que je ne connais pas la machine. Et donc, c'est là où il a lancé un, un management euh, 3.0 libéré participatif, on l'appelle comme on veut, pour donner le contrôle à ses euh, à ses équipiers. Alors qu'avant il y avait plus de sept étages pour valider une décision, il avait gardé qu'une seule décision, c'était le fait de pouvoir ou pas envoyer le missile nucléaire. Mais tout le reste, c'était exécuté. Pour ça, il faut être clair dans ses intentions, il faut forcément faire monter en compétence en permanence les équipiers, et il faut avoir le courage de résister, ce que moi j'appelle la petite voix parce que à plein d'étapes de cette transformation, tu as envie d'arrêter. quoi. Donc, premier niveau, embarquer le codir. Deuxième niveau, les managers qui ne seront plus managers, mais qui vont sûrement être des coachs ou des leaders. Et ensuite, il faut embarquer les équipiers. Et par rapport à ta question, le fait d'avoir distillé le Lean Startup, les méthodes agiles, le participatif, c'est un terreau hyper favorable pour passer à l'étape d'après. Alors Lorsque tu prends la direction des opérations de, de
1: Loop, donc une, une startup, qu'est-ce que tu gardes de ton expérience Oxalide et qu'est-ce que tu transmets à, à tes nouvelles équipes chez Loop euh,
0: C'était à la fois plus simple parce que c'était une page blanche. On a créé cette filiale... Euh, filiale du, de KPMG, mais à la fois avec, euh, quand même, hein, on était dans les, dans les locaux de KPMG avec une structure mature de 10 000 collaborateurs et avec une un, un, un organisation plutôt plutôt en silo. Euh, et donc, de là, je suis parti plutôt sur un mode que moi, j'appelle hybride, en prenant le meilleur des recettes, c'est-à-dire euh, toute la boîte à outils agiles, euh, le fait de créer des euh, des squads. Alors là, c'est le modèle Spotify, c'est pareil, c'est hyper connu sur en hein, fin 2000 avec les tribus, les squads, les chapteurs où on peut mettre en place euh, à la, la la une cohésion par équipe pour responsabiliser les gens et que les équipiers puissent se driver euh, ensemble. Donc ça, ça a été quelque chose que j'ai tout de suite euh, gardé et tout en gardant cette exigence dans la montée en compétence des, euh, des collaborateurs, parce qu'il faut absolument, être surtout dans une phase de start-up, avoir ce que moi j'appelle des ninjas, euh, vraiment des, des commerciaux hyper percutants, avec cette culture du chiffre. Et c'est surtout le résultat, c'est la plénitude, c'est le fait d'embarquer tout le monde, de sentir cette énergie où tout le monde a envie d'aller de l'avant. Et, et ça, je pense que c'est le, le meilleur des résultats qu'on puisse, qu puisse euh, euh, demander et cette posture de coach parce que sur Oxalide les anciens managers, les directeurs sont tous devenus des coachs garant des processus mais qui coachaient et qui ne voilà et ça c'est une vraie c'est une vraie une vraie différence.
1: Finalement la mise en place de processus euh, décrits précisément permet aux managers de s'extraire du quoi faire puisque le quoi faire il est déjà décrit dans le processus, inscrit dans les, les, les tables de loi de l'entreprise et, et, et ça libère le manager pour devenir un coach sur le comment faire et comment s'améliorer, c'est ça
0: Exactement, c'est-à-dire que c'est à la fois un transmetteur en permanence qui doit faire augmenter le niveau d'exigence à chaque étape, mais à la fois, euh, le fait qu'il soit participatif en permanence, même lui, il apprend. Moi, j'ai un outil. On en parlera tout à l'heure, qui s'appelle le dojo. Sur le dojo, on vient avec une problématique. En tant que sensei, je montre la, la façon. Donc moi, j'estime je, je, que la prise est, 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 la, est, est la meilleure. Et ensuite, les, les, les élèves, entre guillemets, font aussi des, leur interprétation et se lancent. Et, et quelqu'un prend en note tous les, toutes les interactions. Et à la fin de chaque dojo, même ma prise que j'estime une prise de sentier noir deuxième dan. Elle, avait, elle continue à progresser grâce à l'impact des, des, des collaborateurs, des équipes. Enfin, j'aime là des équipiers, des, euh, des, des, des managers, et à eux-mêmes. Euh, et quand tout le monde est d'accord, quand c'est collectif, quand je parlais de sollicitation d'avis, euh, la prise elle est beaucoup plus puissante. Alors, tu
1: nous parles de dojo, tu nous parles de, euh, de, 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 euh, de euh, sensei, de senpai. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est que euh, la méthode agile appliquée au business et notamment le dojo
0: Alors, euh, je pense l'avoir décrite, c'est-à-dire que on peut avoir un super product manager qui lance un produit génial et puis c'est pitché par un directeur marketing et puis il y a une formation et puis c'est slidé. et puis à la fin vous avez votre sales ou votre inside sales au téléphone qui qui va être face à son client face à une situation et pour pouvoir être sûr de la bonne exécution le dojo est un outil qui permet de d'industrialiser de niveler mais aussi de partager les bonnes pratiques. Donc le principe, c'est de venir avec une euh, voilà euh, la nouvelle story. Euh, Lorsqu'on rentre en rendez-vous, qu'on raconte la story type euh, Challenger sales à un client, comment on a, on la délivre. Donc le CNC peut la délivrer en premier, ou c'est un élève qui la qui qui la qui la livre. Chacun corrige. genre, ah, moi j'aurais plutôt fait ça comme ça. Moi j'adore cette partie là et tout. Et après le CNC arrive et donne sa façon de voir. Et comme je disais tout à l'heure, il euh, y a il y a un, un scribe qui va tout noter et qui va livrer la, 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 la meilleure, le, le meilleur des kata. Le CNC ah, c'est le, le maître. Hein. Le CNC c'est le c le c'est le maître. Euh, voilà après on joue avec le wording des, 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 du, 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 du sport de combat mais euh, l'essentiel c'est de euh, de pouvoir partager les bonnes pratiques et de les mettre en application et souvent le sensei peut aussi faire semblant d'être le client, mais je parle d'un pitch sur la story, mais ça peut être un renfort d'argumentation, l'arrivée d'un concurrent sur le marché, et comment rebondir face à un client qui parle d'un de, de, concurrent. Ça peut être l'école de, de prospection dans le dur. Enfin, on peut mettre tous les sujets dedans. Et moi, j'ai des donc mes managers qui utilisent cet outil, soit une fois par semaine, tous les 15 jours, tous les mois, ça dépend. Enfin, il faut comme... Comme je voulais l'ai indiqué, ils font aussi, entre guillemets, comme ils le sentent sur ces thématiques, mais ça, ça a bien pris. D'ailleurs, on pourra parler de Cégis d'après, si tu veux. Euh,
1: donc, Dojo, euh, Kata, Randori. Euh,
0: tu peux nous dire, Kata et Randori, euh, quels sont les concepts et comment tu les utilises Mais En fait, euh, c'est le même. C'est-à-dire que le Dojo, c'est l'univers. Et après, le Kata, c'est le sujet. Et le Randori, c'est quand tu le mets… Euh, Normalement, c'est le combat quand, tu, fais, quand tu, tu, tu te fais optimiser par. Ça, ça vient du logiciel aussi. C'est-à-dire que normalement, au début, c'était des développeurs qui avaient soit des problèmes, soit des super découvertes et qui voulaient le faire partager par, avec, avec leur père.
1: Alors, tu as parlé de plénitude, de baisser les masques. Quel a été le résultat chez Loop de cette nouvelle attitude
0: Ah, ben, bah, des gains en productivité, des. Euh, en, en, un mindset d'acquisition de marché, euh, une, une envie de participer sur l'ensemble, le fait de décloisonner. Non, moi je suis je suis pas au support, je suis au business, donc c'est pas mes affaires. Tout le monde est au courant de tout, tout le monde a envie de bien faire, d'apporter de la valeur au produit. Donc ça c'est vraiment pour moi un un des euh, un, un des résultats. Après on a été racheté par de euh, assez rapidement, euh, donc euh, j ai, j ai, cette expérience a duré. Euh, près de 3 près de ans pour moi, 2-3 ans, donc euh, j'avais parlé du fait de garder les collaborateurs, mais c'est un peu trop facile de dire sur 2 ans, il fallait peut-être le projeter sur un peu plus pour voir si euh, j'aurais amélioré le taux de 40% que tu as évoqué en introduction.
1: Alors après, tu bascules dans une société mature que tu connais très bien, pour qui tu as travaillé pendant 10 ans, c'est une société qui a une trentaine d'années, comment se passe l'atterrissage et comment tu retrouves tes anciens collègues avec toute cette expérience cumulée chez Oxalid et chez Loop
0: Écoute, j'étais un peu inquiet au départ, j'avoue, quand je suis arrivé chez CJ, donc très pyramidal. Beaucoup de rituels sur la partie forecast, exigence dans les chiffres, beaucoup de rituels sur la partie RH. En revanche, euh, beaucoup moins de rituels sur l'amélioration continue, sur euh, la co-construction, sur pas, ces sujets-là. Donc, euh, j'ai tout de suite, euh, euh, j'ai essayé dans un contexte. Donc, moi, je gère une centaine de sales euh, avec des managers et, et des pré-sales. Et, et donc, euh, bah, j'ai commencé avec mon équipe managériale, très expérimentée avec un… un, un tous des track record assez, assez importants. Et donc, euh, première mission, ça a été de les convaincre sur le changement de la façon de manager, de la façon d'intégrer de, euh, des rituels. Et c'est là où le rituel participatif, euh, les stand-up meetings, euh, j'ai parlé des dojos, mais aussi des choses pour faire tomber les masques. Et pour ça, il y a des outils qui sont assez sympas, comme le comme la Personal Map, euh, qui est un outil qui, est, qui permet de connaître et de trouver des accointances entre, entre les gens. Donc là, juste, euh, je vois que tu l'affiches. C'est quoi la Personal Map Vous faites un meeting et euh, en Icebreaker, par exemple, vous prenez une feuille, vous mettez le prénom, votre prénom, et vous faites une Mind Map avec euh, école… Euh, euh, études sport euh, passion et euh, à chaque fois vous bah, vous remontez j'ai fait tel sport j'étais karatéka bon, et puis vous remontez sur les accords une fois que vous avez fait cette map au bout de 7 8 10 minutes c'est personnel avez... hein chacun fait sa propre carte fait dans, dans son camp. et à partir de là euh, donc c'est pas une petite équipe vous partagez avec votre, votre collègue votre équipier euh, peu importe et vous lui demandez de euh, de commenter cette carte. Et l'objectif, c'est évidemment de rentrer dans, le, dans la personnalité, dans le passé dans, et trouver des, des, des atomes crochus. Alors, j'ai plein d'exemples de personnes qui se retrouvent avec la même race de chiens, le même passion pour le bricolage, des personnes… Euh, voilà. et, et donc ça, c'est pour, ce, pour casser, euh, casser parfois des collaborations qui ne fonctionnent pas hein, ou optimiser ou encore plus… Ben, faire tomber le masque et être soi-même et, et parler euh, de, de sa famille de, de beaucoup de choses qui en plus dans la période qu'on vit ou euh, quand on fait un team, c'est au bout de deux secondes on est déjà au cœur du sujet, Ça, c'est un outil qui est, euh, qui est assez, euh, assez puissant intéressant et qui peut être aussi lorsque vous avez des gens qui ont du mal à travailler ensemble, qui peut être un déclencheur pour qu'ils travaillent mieux et trouver des, 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 des choses ensemble. Donc ça c'est qu'un outil fait, ça fait forcément en présentiel ça Alors non, tu peux le faire en distanciel tu peux le faire en distanciel, euh, c'est plus difficile, euh, mais euh, donc je conseille un site qui s'appelle Management 3.0, euh, sur lequel vous trouvez euh, à la fois euh, la personal map et euh, un peu de un peu de learning pour savoir comment l'utiliser. Et c'est dans ce même site que vous allez trouver euh, un autre outil que j'adore qui s'appelle les d'eau Et les d'eau qu'est-ce que c'est C'est le fait, on parle beaucoup du feedback. Le feedback c'est bien, mais en fait le feedback on le fait trop souvent sur des événements importants. Et le feedback du quotidien, on l'oublie. Et donc, si tu projettes euh, la petite slide sur le, sur le coup d'eau, que vous pouvez acheter directement aussi sur le, le site Manager 3.0, euh, en fait, l'objectif est assez simple. Vous faites un meeting et vous donnez des cartes à tout le monde. Et chacun va mettre le prénom de quelqu'un et va accrocher, comme là, je l'ai fait dans une de mes réunions Manager. bon C'était dans un endroit assez sympa, j'avoue. Mais... Euh, et là, va mettre le prénom et l'effet d'arme. Bravo, je suis fier, merci. Euh, voilà, un certain nombre de Et pourquoi Et l'équipier le, 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 va se lever, va accrocher au mur et va expliquer pourquoi il y a un merci. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir un merci de dingue. Ça peut être un merci sur des petites choses, sur un coup de main, sur d'autres choses. Et c'est encore quelque chose de participatif parce que ça pousse à la cohésion, ça met en, 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 en lumière les gens qui sont... Euh, participatif coopératif puisque celui qui a pas de carte il y a un problème dans l'équipe donc c'est aussi hein, c'est c'est à la fois très positif mais ça peut indiquer qu'il y a un, un problème de mindset dans le dans la façon de de, de collaborer donc ça pour moi c'est mon petit outil qui permet le feedback euh, et surtout de sur les équipes naissantes. vous pouvez faire ça toutes les semaines puis après tous les mois bon à, à vous de à vous de driver à la à la vitesse que vous voulez faire
1: et alors, quels étaient euh, tes challenges, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans la mise en œuvre de, la, de cette transformation dans une équipe existante,
0: importante, euh, déjà structurée Donc, euh, la mise en place des rituels, donc euh, que ce soit le stand-up meeting, que ce soit euh, euh, les dojos, que ce soit tous ces temps aussi euh, d'échange personnel, entre, de personne à personne et pas uniquement sur une vision euh, business. Euh, et après, même dans l'exécution euh, de toute la partie forecast, euh, gestion euh, du business, ça a donné une intensité et également ça nous a fait progresser ensemble et, et là-dessus, euh, j'ai aussi euh, pas mal progressé grâce à, à Cégide et, et à son savoir-faire côté euh, euh, côté euh, gestion du, du, du forecast et après ça a été assez simple dans le sens où partir du moment où les managers étaient euh, entre guillemets picosés ils l'ont aussi euh, restitué à leurs propres équipiers donc j'ai pas évidemment dans cette organisation de 100 personnes dans les 3500 on ne on s'est pas mis à faire une, entrep... une direction commerciale libérée avec euh, c'était pas possible donc c'est pour ça que j'aime ce, ce, cette façon hybride où euh, on engage, on donne du sens, on participe à des décisions. Et, et, et quand je parle du stand-up, j'ai un fait d'armes que je trouve assez sympa. Donc moi, j'ai mis en place le stand-up qui était plutôt du lundi. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'avant La météo du moral, passer un bon week-end ou pas un bon week-end Et puis, ce qui va se passer cette semaine Ce qui se passe dans les métiers du dev, pour ça, pour être au plus proche entre les différents métiers, bon, tu sais très bien en tant qu'éditeur de quoi je, je, je veux parler et puis c'est arrivé le premier confinement. Et au premier confinement, euh, les managers me disent "Mais Stéphane, en fait, on devrait le faire tous les jours. Pendant euh, donc on est au mois de mars ou avril, je me rappelle plus, 2020, avril. Et, euh, et on le fait tous les jours pendant le confinement. Le confinement s'arrête, je dis bon bah on revient parce que c'est donc on s'appelle tous les matins à 8h30, on est 9 sur la sur le Teams. Et depuis on l'a jamais arrêté. Et depuis on est tous les jours en train de parler. Euh, d'amélioration, du business, des collaborateurs, de comment faire avancer. Et, et on a une vraie team comme ça et on se dit les choses. Et dès que moi j'ai une idée, je leur demande la, leur avis, eux pareil. Et quand on décide ensemble que c'est la bonne idée, il n'y a plus de rien. Donc il y a le temps de la réflexion, il y a le temps de l'exécution. Et à partir du moment où on a décidé ensemble, l'exécution est dix mille fois plus puissante que si vous arrivez avec un, un sujet que vous avez euh, posé, euh, posé. Voilà. Euh, et
1: alors que... concrètement, 8h30, les gens sont au bureau, ils sont chez eux, ils sont en voyage. Euh, on a avec des clients et même nous euh, chez Incentive, euh, c'est euh, stand-up. Mais 8h30, comment tu arrives à coordonner les, les exigences des uns et des autres
0: Écoute, euh, je, 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 c'est un peu incroyable parce que on doit être à allez, un taux de présence à 95% tous les matins. Ouais. Tout le monde aime ça, moi le premier. Ça a même eu des incidences perso parce que je peux plus déposer ma fille à 8h30 à l'école. ou quand Donc c'est un effort. Mais c'est tellement riche, c'est tellement riche que on est là. Et, et personne n'est obligé. Je veux dire, si tu ne peux pas, tu peux pas, si tu veux pas, tu ne veux pas, c'est pas grave, puisque l'objectif, c'est d'échanger. Voilà pour pour cette partie-là. Et, et si j'avais dit autre chose à dire aussi, c'est que j'ai vu la transformation en, en coach c'est-à-dire qu'eux-mêmes se sont transformés en coach. Et, et, et on a tous un problème, notamment chez les managers sales, c'est de faire mieux plus vite que, que, leur, que, que nos sales. Et ce qui est génial dans cette transformation-là, c'est que la transmission a eu aussi cet impact-là en disant, attendez les gars, il ne faut plus aller autant au rendez-vous. Il ne faut plus arriver en rendez-vous et d'être le montreur d'ours, faire tout le rendez-vous et le sales ne, ne, en dit deux mots. Et ça, ça a été aussi un, un changement collectif intéressant.
1: Deux dernières questions pour conclure ces entretiens. Quelle est ta plus belle expérience
0: de management Écoute, je l'ai raconté. Quand à la fin du confinement, ton équipe te dit « j'ai envie de t'entendre tous les matins à 8h30 », je veux dire, c'est incroyable. Même moi, je n'en reviens pas encore. Pardon. Voilà.
1: Et une citation qui t'inspire
0: euh, je suis désolé je suis harcelé <rire> petit problème technique <rire> euh, sur, les, sur les citations qui, euh, qui m'inspirent, moi j'aime beaucoup celle de Nesson Mandela, je ne perds jamais soit je gagne, soit j'apprends euh, dans la dynamique sportive dans la dynamique euh, euh, business, collaboration, je trouve que c'est une, une très, bonne, très bonne citation
1: je ne perds jamais, soit euh... Euh, soit, soit, je je, gagne, soit, soit je gagne soit j'apprends c'est juste, juste merveilleux un immense merci euh, Stéphane des résumés et des bonus alors bien sûr euh, le podcast que tu as lancé il y a quelques mois euh, qui s'appelle Closing où tu fais intervenir des directeurs commerciaux et des personnalités pour parler du succès euh, et de la croissance un, un livre sur les 100 règles d'orgue du management euh, positif et heureux, un podcast, un, un, une conférence TED, pardon, d'Alain Goudsmay sur le management collaboratif du leadership au, me au membership. Euh, bien sûr, le, le livre de Frédéric Laloux qu'on vous a souvent mis en, en, en idée bonus, Reinventing uh, Organizations. Et puis, tu as mentionné également le site de euh, Management 3.0. Et puis, euh, David Marquet, il, a, il y a un, un, un ouvrage ou un, ou un site, David Marquet, ce, euh, ce commandant de sous-marin
0: que tu mentionnais tout à l'heure? Vous tapez sur Google et euh, vous allez sur vidéo. Et en fait, il y a un, un dessin qui est, euh, je sais plus comment, un design, un design, je sais plus comment on appelle la, la technicité. Et en fait, ça dure, c'est un vidéo de 7 minutes, hyper inspirante, qui vous résume tout son travail pour euh, être autonome sur ce sous-marin qui pouvait pas euh, qui pouvait pas maîtriser au départ
1: on a également une masterclass euh, qu'on a faite pendant le, le confinement qui s'appelle le confinement leçon de sous-marinier. Elle est également disponible sur notre chaîne YouTube, vous pouvez y référer si les sous-marins vous intéressent. Voilà un immense merci pour euh, ton, ton ta participation à cette masterclass. Si tu as encore quelques minutes, hein, on aimerait bien te garder pour répondre aux questions de nos auditeurs euh, pendant un, un, un petit quart d'heure. Et à tous ceux qui doivent partir, je donne rendez-vous la semaine prochaine avec le CEO de Virbac. Virbac, c'est un leader de la santé animale, euh, Sébastien Huron. On a le grand plaisir de, de l'accueillir la semaine prochaine, jeudi de décembre à 11h30. Voilà, vous pouvez poser vos questions directement dans l'interface GoToWebinar et euh, Edouard va nous les partager. Edouard, est-ce qu'on a déjà des questions
2: Oui, on en a. Alors, première question. Vous évoquez, vous évoquez beaucoup les bénéfices de la posture du manager coach. Je suis curieuse de savoir si vous avez été formé au coaching ou si vous avez été vous-même coaché.
0: Euh, non, je n'ai pas été formé. Euh, je n'ai pas été formé particulièrement. Mais je pense que dans nos métiers de manager, on a quand même un terreau assez favorable au coaching. Ensuite, moi-même, j'ai été coaché, mais pour d'autres sujets. Euh, mais euh, et je pense qu'il y a de plus en plus de modules autour du coaching qui sont assez percutants. Et notamment, euh, alors je vous invite à écouter le dernier numéro de Podcast Closing où j'ai justement invité un coach en développement personnel qui explique les différentes euh, méthodes de coaching entre l'interne et l'externe. Bon, je vous invite à écouter le... le, le, le voilà. Mais effectivement il faut accompagner euh, les managers à devenir des coachs et il y a des basiques à, à connaître.
2: Quel a été l'impact ou la position des ressources humaines quand vous avez entrepris ce, cette transition vers le management participatif
0: euh, très, positif, très positif et même complémentaire puisque côté RH, euh, il y a une grosse structuration sur… Ça permet de connaître la situation des collaborateurs au bon moment, et ça c'est très complémentaire à, à, à toute cette partie participative, et aussi même sur des mises en place de basiques autour des projets SMART. Enfin, voilà, donc je trouve qu'il y a une complémentarité
2: et qui est agréable dans les deux sens. Peut-on mettre le management participatif en place par nous-mêmes ou faut-il faire appel à des personnes extérieures à l'entreprise
0: C'est une excellente question. Si on veut aller jusqu'au libéré, c'est impossible tout seul. Il faut absolument être coaché, voire multi-coaché en fonction des, des strates dans, dans, dans l'entreprise. Il y a des vrais succès de business hein, dans les entreprises libérées. Je ne les ai pas cités, mais il y en a des, il y a des vrais succès. Et là, il faut absolument être coaché. Ensuite si juste on est sur une optimisation participative, c'est pour ça que je parle, je mixe avec les outils. La mise en place d'un certain nombre d'outils permettent d'ouvrir les chakras sur ces sujets-là. Et après, c'est à vous. Alors, je fais souvent des analogies avec les ceintures de karaté, mais hey, dans le participatif, on peut, on peut être ceinture orange comme ceinture noire. Donc, après, c'est à vous de progresser. Et il y a des coachs euh, très, très bons sur le sujet. Vous gagnerez forcément du temps.
2: Quels sont les effets sur la montée en compétences? Est-ce qu'on peut parler de montée en compétence collective?
0: Évidemment, évidemment. c'est euh, ça, 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 ça level vers le haut, euh, c'est euh, forcément le collectif euh, progresse grâce, à, grâce au, à, aux participatifs et, euh, et le niveau d'exigence euh, augmente. Parce que sinon, si le manager ou le coach qui laisse euh, l'innovation, la prise de, 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 de décision euh, à son équipier et que c'est mal et c'est mal exécuté, il va se brûler les doigts une fois, deux fois, trois fois et puis après, il va entendre la petite voix et puis il va faire à la place d'eux ou pas être d'accord. Donc, il faut absolument avoir des équipiers de bon niveau pour continuer euh, et que les managers continuent à être dans le délégatif.
2: Justement, quelles sont les limites du management participatif Quel aspect a été le plus complexe à mettre en place
0: euh, Au début, je vous ai donné le, la vision de Frédéric Laloux sur le triptyque entre pan euh, management, le sens et, et l'entreprise. Euh, Ce n'est pas possible de fonctionner sans les, au moins avec des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de participatif si les équipiers ils ne croient pas en l'entreprise si l'équipier ne croit pas en leur équipe et donc c'est là où ça devient bancal donc essayer de faire du participatif quand euh, le moral est au plus faible que l'entreprise va mal et que personne n'est euh, tout le monde déteste le patron de la boîte c'est impossible donc il faut forcément avoir des briques assez saines pour pouvoir euh, enclencher ça
2: Est-ce que tu as des bottes secrètes dans ta boîte à outils
0: euh, Je, je, je... Je peux pas être plus transparent. Je pense que j'ai oui. certains pieds qui, euh, qui, qui écoutent euh, et qui sont derrière et qui, qui, qui pourraient témoigner et c'est ce qu'on utilise. Donc, euh, j'en ai pas gardé une en plus. J'en travaille d'autres, mais pour l'instant, elles sont pas encore libres. Hein,
2: tu as parlé de des difficultés euh, en, à distance, notamment pour le personnel mapping. Est-ce que le management, comment le, euh, le management participatif Peut-il s'intégrer au travail hybride oh,
0: C'est euh, la, la question du remote, en gros. Je pense que plus que jamais. Et, et en fait, tout à l'heure, quand Roland, tu m'as posé la question euh, de, de, de mes faits d'armes manageriales, et en fait, le deuxième, à part le stand-up, euh, et il est encore lié au lockdown, c'est que quand il y a eu le, le confinement, ça n'a rien changé chez nous. Pas technologiquement. Ça n'a rien changé parce que la confiance était là, parce que les échanges étaient là, parce que le participatif était là. Donc oui, la techno, Teams, tout ça, on était heureusement qu'on était ready to use. on est un éditeur de logiciels, donc ça serait quand même assez… Mais en plus de ça, on a fait une opération assez incroyable de business parce qu'on a proposé à nos clients qui étaient en mode on-premise, donc serveur local, de les passer gratuitement dans le SaaS et qu'au bout de trois mois, de les facturer évidemment. Donc on a fait en plus un super semestre. Tout le monde était sur le projet, tout le monde a bossé et tous les équipiers à tous les échelons. Euh, et donc ça, pour moi, c'est vraiment, euh, ça démontre que la puissance du participatif, euh, elle est nécessaire pour que le remote se, se passe bien parce que le que collaborateur, il soit à côté de toi ou chez lui. S'il ne bosse pas et qu'il n'est pas motivé, tu le verras encore moins euh, quand il n'est pas quand il est pas là. Mais et quand il est là, il va pas faire de la part. Donc, euh, c'est pour moi fondamental.
2: Est-ce que lorsque Loop a été racheté par Cegid, votre style de management s'est répandu dans les autres services et business units
0: J'espère je, je, et je pense avoir quelques feedbacks de, 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 de faire transpirer, notamment la boîte à outils et, et je pense à un de mes camarades qui a fait la qui a fait les coups d'eau en plein séminaire. Et j'étais pas là, malheureusement, mais ils ont fait des coups d'eau à plus de 60. Donc, ça faisait un mur énorme de coups d'eau. En plus, c'est une BU internationale, donc qui pas vu depuis longtemps. C'était en anglais. Enfin, malheureusement, je n'étais pas là. Je peux juste témoigner. Et donc, je pense qu'il y a aussi quelques influences. Et puis, en plus de ça, enfin, je ne veux pas personnifier le truc, les méthodes agiles deviennent industrielles. De plus en plus, tout le monde en parle. Donc, j'ai plus l'impression de dire qu'entre l'implication de l'ARH, les autres feedbacks de boîtes qu'on rachète et ma façon de bosser, en fait, ça s'incorpore. Ça, ça,
2: ça euh, mais du coup, est-ce que le management participatif peut s'appliquer à toutes entreprises, notamment les entreprises familiales ou euh, des grands groupes
0: à chaque fois, alors je ne vais pas faire référence encore à, à, à Reinventing Organization, mais il y a des exemples de boîtes à 5000 collaborateurs qui sont participatifs, comme des sociétés à 50. Je ne pense pas que c'est une question de taille, et c'est déjà une question de dirigeant, de mindset de la boîte et, et après de façon de le déployer dans, le, dans, le, dans son entreprise. Mais il faut, faut avoir les reins assez solides et, et des managers coach qui viennent euh, euh, faire en sorte que ça soit un succès. Ce n'est pas une décision du président, c'est une décision de, de l'entreprise.
2: Et euh, Dernière question, comment convaincre une personne récalcitrante à l'idée d'adopter le management participatif, que ce soit dans une équipe ou un décisionnaire
0: Écoute. Euh... Quand tu commences à être toi-même en entreprise, quand tu commences à expliquer que si tu es là, c'est pour passer du temps et du temps euh, euh, positif, euh, donner du sens à ce que tu fais tous les jours et que tu parles à quelqu'un et tu lui expliques que tu espères qu'il soit dans le même état. Si la personne te dit non, en fait, vaut mieux qu'elle parte parce que je pense qu'elle n'a rien à faire dans mon équipe. Donc, euh, j ai, j ai, je pense que c'est sélectif et que les gens qui ne veulent pas aller vers… Des prises de dé Alors après, il y a un, effectivement, il y a un truc assez intéressant dans cette question. C'est euh, euh, parfois certains n'osent pas non plus parce qu'ils ont peur que leur participation soit trop impactante dans le projet et prendre, prendre pas un risque politique, mais un risque tellement il, ça, ça les attache. Donc ça, il faut faire assez attention à eux pour les garder dans le euh, dans le participatif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement on se sent tellement mieux. Je veux dire que comment refuser ça quoi
1: Stéphane, un immense merci pour ce partage. On a balayé plein de sujets. L'entreprise libérée avec Frédéric Laloux, avec l'autogouvernance, avec la plénitude, le travail sur la raison d'être. Comment est-ce qu'on engage ces équipes L'application des méthodes agiles dans cette, dans cette transformation, qui sont vraiment deux mondes, deux mondes différents. L'entreprise libérée et puis les méthodes agiles issues des, issues des, équipes, des équipes techniques. Euh, tu nous as fait voyager, tu nous as donné à la fois euh, beaucoup de, tu nous as ouvert beaucoup de fenêtres et tu nous as donné des outils très concrets pour euh, changer, transformer notre manière de manager euh, dès lundi prochain. Euh, un immense merci pour cette, euh, pour cette masterclass euh, brillante. Euh, je vous donne rendez-vous euh, à tous euh, bien sûr la semaine prochaine euh, avec Sébastien Huron, Sébastien Huron qui est CEO de Virbac, euh, l'un des leaders de la santé euh, animale. Merci encore à tous de votre fidélité et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Merci,
0: merci beaucoup.